0: Podcast z petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu petržalkov. Dnes sa budeme rozprávať o diverzite a inklúzii v kontexte detí s poruchami autizmu, ktoré navštevujú aj niektoré petržalské základné a materské školy. Medzi nimi vyniká Materská škola Iliušinová, ktorá dlhodobo využíva formu integrovaného predprimárneho vzdelávania. Čo všetko obnáša odborná starostlivosť o deti s poruchami autistického spektra, nám dnes povie špeciálna pedagogička z Materskej školy Ilušinová Michela Rumanková. Dobrý deň. Na Dobrý deň. našej obyvačke vítam aj Zuzanu Šmilňákovú, Dobrý deň. deň. a Jozefa Bednára, Dobrý deň. rodičov detí, ktorí nás presvedčia o tom, že byť iný neznamená zlý či menej cený. Pani Rumanková, vy ako odborný pedagóg, povedzte nám hneď na začiatok, čo to vôbec ten autizmus je.
1: Autizmus je to neurovývinová, pervazívna vývinová porucha. Pervazívny znamená, že prenika celou osobnosťou, dieťaťa alebo dospelého človeka s autizmom. To znamená, že ovplyvňuje jeho spôsob myslenia, jeho spôsob vnímania, poznávania, ovplyvňuje jeho spôsob učenia, hrania, komunikácie, aj príjmania a spracovávania nejakých zmyslových podnetov. Je to taká heterogéna porucha, ktorá má obrovské množstvo symptómov, ktoré sa vzájomne môžu kombinovať rôzne. Sú v rôznej miere a intenzite. A práve preto je autizmus u každého človeka iný. Aj sa hovorí, že sto ľudí s autizmom, sto autizmov. Takže aj tie naše deti v našej materskej škole, každé jedno je úplne iné. Ale tá porucha, má také spoločné, že je tam triada poškodení. To, je vlastne taká, o, o, to sú tri oblasti, ktoré, ktoré sú aj významné pre diagnostiku. A to je o, oblast komunikácie, sociálnej, recipročnej komunikácie a oblast imaginácie. A tam, tam sa vlastne prejavujú tie poruchy, ktoré sú také spoločné. Ale, ale je to zase, tak ako som hovorila, že, že rôzne symptómy v rôznej miere, v rôznej
0: intenzite, takže naozaj každý je úplne iný. Keď môžete porovnať možno posledných 10 rokov so súčasnosťou, narastá počet autistov každým rokom? Myslím si, že narastá. No, čím je to spôsobené,
1: ja sama netuším. Myslím si, že to netuší asi, asi nikto, ale, ale je samozrejme lepšia diagnostika, možno trošku horšie životné prostredie. Je to také multifaktoriálne, čiže tých faktorov je veľmi veľa, keď sa to dá dokopy tak sa to zvyšuje.
0: Pôsobíte v materskej škole Iliušinová, ktorá patrí medzi vôbec prvé škôlky na Slovensku, kde bola zriadená trieda pre detičky s poruchou autistického spektra. Aktuálne prevádzkuje 9 tried, z toho teda dve sú špeciálne, určené pre takéto deti. Čo motivovalo vedenie škôlky k vytvoreniu systému takého integrovaného predprimárneho vzdelávania? Tak bolo to v roku 1999, čiže veľmi dávno a
1: 24 rokov dozadu. Ja som tam vtedy ešte pracovala, ja tam pracujem 22. rok, ale pamätám si teda, že naša bývalá pani riaditeľka bola motivovaná tým, že tie deti tu boli. Bolo treba vytvoriť nejaké, nejaký stupeň aj tých materských škôl alebo tých špeciálnych tried v materskej škole pre deti vlastne v predškolskom veku. A ju to motivovalo zrejme k tomu, že chcela pomôcť takýmto rodičom, takýmto deťom. Takže otvorila ako prvá na Slovensku takúto špeciálnu triedu v bežnej materskej škole. Ako ste sa vy dostali k tejto práci špeciálnej pedagogičky? Ja som študovala špeciálnu pedagogiku ešte v 90. rokoch. V podstate ja som si možno myslela, že sa budem venovať deťom s mentálnym postihnutím. Aj som bola ako dobrovoľnička a v ZPMP pracovala som v domove sociálnych služieb s takýmito deťmi. Ale k nám do školy prišla doktorka Šedibová. Vtedy o, vlastne oni založili prvú základnú školu na Slovensku vôbec pre deti s autizmom a ponúkla nám prax u nich. A ja som tam prišla na prax a ja som bola úplne očarená celou tou atmosférou, tými deťmi, tým vzdelávaním, tým systémom. A vtedy som vlastne zistila, že to je niečo také, ktoré, čo by som ja chcela robiť a akou cestou ísť. A ja som si potom robila aj diplomovú prácu, aj rigoróznu, aj, aj som sa tomu stále venovala, venovala. A, a teda v materskej škole Illyšinova sa uvoľnilo miesto, takže som tam nastúpila ako špeciálnej pedagóg, už som mala teda za sebovať nejakú prax, takže to bolo fajn.
0: A odtedy idem touto cestou. Dieti návštevujúce túto školku majú rôzne formy autizmu, niektoré sú ťažšie, iné ľahšie. Ako treba pristupovať odborne, prípad od prípadu vlastne k týmto dieťom? Áno, áno, tak ako som spomínala, že
1: každé to dieťa je úplne iné, každé, každé v niečom inak vyniká, každé potrebuje niečo iné, každé má iné nejaké špecifické potreby, čiže my musíme pristupovať ku každému dieťaťu individuálne. A u nás teda v materskej škole zvykneme v septembri, alebo teda na začiatku školského roka každému dieťaťu stanoviť psychoedukačný profil, to je špeciálno-pedagogická diagnostika. A na základe toho, ako nám vidie v tých siedmich takých základných vyvinových oblastiach, tak stanovujeme ten individuálny edukačný systém u toho dieťaťa a tú formu edukácie. My ideme podľa programu TEACH, využívame aj prvky Aba, nejaké podporné terapie, ale každé dieťa to má také na mieru a samozrejme tým, že sme štátna materská škola, tak ideme aj podľa štátneho vzdelávacieho programu pre deti s autizmom a pervazívne na vyvinové poruchy. Takže každé dieťa má, má ten svoj program nastavený, nastavený individuálne. Takže naozaj to groje taký individuálny prístup ku
0: každému. Pani Šmilňáková, váš syn navštevuje túto škôlku, predtým ale chodil do inej. Prečo ste sa rozhodli pre zmenu a vybrali ste si materskú školu Iliu Šinová?
2: No, presne v podstate preto, čo teraz pani učiteľka vymenovala. Ja som bola u nej na konzultácii a my tým, že on je funkčný autista a aj zvládal tú bežnú škôlku, tak... Tiež som čítala veľa o integrácii a stále som bola tak presvedčená, že áno, je to teda tá správna cesta, zaradiť ho do tej bežnej štátnej škôlky, že ho teda tie zdravé deti potiahnú a a bude teda takto napredovať. Ale pani učiteľky mi sami navrhovali a upozorňovali ma na to, keď ešte sme nemali diagnostikovaný autizmus, že teda je iný, či nezvážime aj teda jednak tú diagnostiku a, a potom prípadne aj špeciálnu škôlku. Mali sme stále také dva názory, že jedni odborníci nám tvrdili, že zostať v klasickej škôlke, integrovať ho. Ale tak mne sa páčil koncept Materskej škôlky Lušinova, že je tam špeciálna trieda, zároveň je integrovaná v klasickej materskej škole. A ma to naozaj veľmi oslovilo, že... Um, tie naše deti naozaj potrebujú taký ten individuálny prístup v tom, že ja som stále bola presvedčená, že veď on sa naučí, treba sám sa obliekať, alebo tá takej obsluhe, keď bude vidieť tie zdravé deti, že však sa obliekajú a, a, a naučí sa a potiahnu ho. Ale vlastne zistili sme, že on je presne ten typ, ktorý si sadne a čaká. A čaká na ten individuálny pokyn, že Nezaujímali ho tie iné deti, že robia nejakú činnosť a mal by sa k ním pridať, ale potreboval ten pokyn od tej pani učiteľky, aby teda spravil to, čo sa po ňom žiada. Takže v tomto sme zistili, že naozaj ten individuálny prístup mu, mu viacej vyhovuje a aj a teda bude prospešnejší. A ja som teda nesmierne očarená a spokojná s jeho pokrokov. Aj celkovo z toho prístupu, že na jednu pani učiteľku sú v podstate dve deti. Má čas na tie deti, venuje sa im a naozaj tie deti robia pokroky.
0: Takže treba uznať, že učiteľom aj rodičom patrí veľký obdiv. No a jedným z rodičov, ktorí majú doma autistu, ste aj vy, pán Bednár, a váš syn už teda dávnejšie navštevoval tiež materskú školu Ilušinová ako s odstupom času hodnotíte jeho pokrok?
3: 21 rokov určite viac ako 20 rokov čo sme s majom prišli prvýkrát na Ilušinovú a lepšie sme nemohli urobiť my sme sem dochádzali z Trnavy Marek sa na Ilušinovej v špeciálnej triede, ako to povedala Amina, iného autistu v špeciálnej triede, ktorá bola integrovaná aj s bežnými deckami. Naštartoval uh, a začal jeho pokrok, ktorý vtedy pri diagnostike nevedel nikto narysovať, že, že čo môžeme dosiahnuť. A ja to nehovorím teraz s nejakou zášťou, pretože celý tento segment bol vtedy v začiatkoch v pliemkach. Začali nám vznikať školy, postupy a tak ďalej. Naša prvá diagnóza a prvé prognozy boli, že nebude rozprávať a že máme hľadať špeciálne školy alebo ústavy pomaly. Uh, Marek potom pokračoval v Šamoríne v bežnej škôlke, potom sme išli do 0. ročníka tu v Petržálke, potom sme išli do, na prvý stupeň na Hálko, Hálkova, školy a Hálkova, tam chodil prvé 4 roky. No a potom až nám bolo povedané, že napriek tomu, že nebol Asperger, bol funkčný autista, stále máme detský autizmus ako diagnostikovaný, že či neskúsime diagnostiku v bežnej, základnej škole. Skúsili sme, pani Geláňová z Levic nám veľmi pomohla. Proste ona ho mala pod palcom 10 rokov, 15 rokov, komunikovala so školou. Marek bol prvý, historicky prvý autista integrovaný v bežnej škole v Šamoríne základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Mal asistentku, samozrejme, museli sme nájsť, ale on by sám to nezvládal. Išiel podľa svojho nejakého tempa, ktorý Geláňová, pani Geláňová stanovovala po dohode s učiteľmi. A celé to nebolo primárne o známkach, Celé to bolo proste o tom, že bol socializovaný, že bol s deckami a že odpozerával. My napríklad patríme, súhlasím s pani Rumankovou, že koľko autizmov, toľko autistov. Aj naopak, koľko autistov, toľko autismov. A Marek náš je taký extrovertný autista. A náš Marek odpozerá. Keď proste vidí, že niekto niečo robí, tak on, ja keď mám príhovor na rodinnej oslave, on chce hovoriť. Proste on to nemá pripravené, ale chce hovoriť, lebo tiež chce povedať svoje. A toto odpozerávalo od tzv. zdravej populácie. A takto sa najviac posúval dopredu. A najviac proste, tu chcem ešte tak povedať, ako rodič skúsenejší teda, pokiaľ ide o autistické dieťa, veľa lekárov, veľa psychológov, veľa odborných pracovníkov mi povedalo jednu vec. Môžeme mať seba lepšiu metódu, alebo neviem čo, proste môžeme mať seba lepší prístup. Tú hlavnú robotu musí rodič odviesť. V zmysle aj dať srdce, dať proste čas tomu dieťaťu a doma sa musí posnažiť. To saturovať nemôže niekto zvonku úplne. A preto klobúk dolu pred všetkými rodičmi, ktorí v podstate takto vedú svoje boje či sú na začiatku, alebo už majú teda dospelých artistov ako my. Suma sumárom, progres bol veľký, my sme aj netušili, čo všetko môže aj dosiahnuť. Asi už limity pomaly dosahujeme, zase budem trošku teda na zemi, aby som zase nevyzeral príliš optimisticky. Už ten pokrok je pomalší, ale sme radi tam, kde sme a že sme zdraví plus mínus a že majú najmäžšie dôstojný a šťastný život.
0: Marekovi sa naozaj podarilo zaradiť do spoločnosti, môžeme povedať, že celkom úspešne, čomu sa venuje?
3: No, on má teraz v podstate, keby som to tak rozdielil, tri aktivity, ktoré sú také hlavné pre neho. Najhlavnejšia je, dvakrát do týždňa po dve hodiny chodí do práce. V Bratislave v jednom nákupnom centre a je v jednej prevádzke, kde je takým asistentom. Proste pomáha to, čo povie nadriadený človek, ktorý teda je predávač. Um, to je jedna vec druhá vec je už no dobrých 14-15 rokov chodí uh, tanečný klub v ktorom tancujú aj vozičkári, aj mentálne znevýhodnení alebo intelektuálne znevýhodnení so zdravými partnermi ale aj medzi sebou Andrej Mičunek tam robí skvelú prácu takže máme viacnásobný majster Slovenska v tancoch no a dlhé roky robil aj krasokorčulovanie Zúčastnil sa dvoch špeciálnych olympiát v Južnej Kórii a v Rakúsku. To už trošku je na ústup, petokrát pretože pani Hilda Múdra, ktorá úplne na začiatku trénovala, tak už bola vtedy pokročilom veku a už žiaľ, teda aj zomrela. A už sa to nepodarilo pani Fitošovej udržať, aj keď tej patrí tiež vďaka, že Maja aj ďalších, Peťa Dlugoš a ďalších artistov, že sa snažila trénovať. Každá takáto aktivita veľmi pomohla. Nie pred nejaké olimpiády alebo medaily, ale že to dieťa, malo a má, každé takéto dieťa, ktoré sa venuje voľnočasovej aktivite, sa mu seba sebavedomie, má naplnený čas, že proste Bežné deti majú problém, že máme s nimi my rodičia problém, že sú furt na počítačoch a nie, je to ešte autisti, ktorí sa nám stále utekajú do svojho sveta. Takže v tomto smere je voľnočasová aktivita, ak sa podarí ju nájsť rodičovi úplne akože nezaplatiteľná.
0: A vy ste aj autorom troch kníh o autizme. Prečo ste sa rozhodli napísať tieto knihy a o aké knihy ide?
3: To malo postupný vývoj, ja otvorene priznám. V roku 2005 som začal najskôr blogovať. Ja som bol jeden z prvých blogerov na SMSK. Potreboval som sa vypísať z autizmu. Ja som to nezvládal akože úplne ideálne. Som proste len človek, my sme s manželkou mali, proste slzí, boli slzí, boli proste akože debky na začiatku. A to písanie, keďže som vyštudovaný novinár, bol taký ventil, s ktorým som to proste tú páru akože vypúšťal. Ja som zrazu videl, že mi ľudia reagujú na tie blogy a som pochopil, že toho autizmu je čoraz viac. Tak prvá kniha bol súbor blogov, ktoré vyšli. Druhá kniha, e, ktorá vyšla v roku 15, tak to bol náš príbeh, ktorý IKAR chcel, aby som spísal nejakým spôsobom. No a tretia kniha už nebola o nás. E, ja som si dal podľaňku, že už nebudem písať o nás. Ale dobre, ešte bola jedna kniha o autizme. Bolo to 14 rozhovor, 18 rozhovorov, 14 s rodinami. Vytipoval som si rôzne typy autizmu, rôzne typy rodín, sama žena, sám muž, babka vychovávajúca autizmu, e, súrodenci a teda rôzne typy autizmu, to vyšlo vo vydavateľstve denníka N, a tá kniha. a potom to boli 4 rozhovory s odborníkmi.
0: Poďme teraz trošku k štatistikám. Školy v zriadovateľskej pôsobnosti mestskej časti Petržalka navštevuje zhruba 88 detí s autizmom. Z toho 17 chodí do materských škôl, zvyšok do základných škôl. Uvítali by ste, keby bolo možno nielen v Petržalke, ale na celom Slovensku viac špeciálnych škôl, aj základných materských, ktoré by sa venovali deťom s autizmom?
1: Určite ich je málo, samozrejme. Na ten počet detí aj k nám každoročne si veľa rodičov podáva prihlášku a žiaľ, ja nemôžeme vyhovieť. Takže určite áno. A presne tá myšlienka, ako hovorila aj pem bedná, že, že nie je možnosť zriadovať úplne špeciálne školy, špeciálne škôlky, ale tak ako my sme, že špeciálna trieda v bežnej materskej škole, alebo integrovať deti do bežných tried, ale s tým osobným asistentom. A potom to dieťa nie je ponechané na seba, na ten systém, na tú triedu, kde učiteľka má 25 detí, ale ten osobný asistent ho vedie vlastne tým predškolským vzdelávacím systémom, aj tým predškolským životom a hodne to potom pomáha. V podstate aj tie moje dve deti, ktoré ja učím, tak sa chodíme veľa integrovať do bežnej triedy a tiež ja som tam v takej roli ich osobného asistenta, že nenecham ich tam same na pospas, ale v podstate robíme to, čo tie bežné deti a ja im asistujem, ich prevádzam, pomáham im, tlmočím, ukazujem, čo treba robiť. Takže takto by to možno išlo aj v O ostatných materských
0: školách, že máte tam tých osobných asistentov a integrovacie detí. A spomínali ste, že vlastne teraz máte plný stav v tých špeciálnych triedach, keby mali rodičia záujem umiestniť svoje dieťa, ktoré má poruchu autistického spektra do... Vaši trídy, tak aktuálne to teda nie je možné. Budeme mať tri voľné miesta, takže očakávame teda, že
1: zoberieme tri deti, lebo u nás je to vždy tak, že koľko detí nám odíde do školy, toľko detí môžeme zobrať. A teda tento školský rok sú to tri deti, takže je to veľmi málo.
3: Ja poviem jednu vec a na to, čo som teda už spomenul na tú myšlienku pani Gelaniovej, že každé vzdelávateľné dieťa v bežnej škole, Ochodzaj z poruchu spektra by malo byť integrované. Viete, keď toto, o toto sa snažíte, tak vy nerobíte službu len týmto deťom a ich rodičom. Ale minimálne v rovnakej miere, ak nie vo väčšej, je to príležitosť aj pre tú tzv. zdravú populáciu. Uh, pretože tie deti sa učia, že aj keď je niekto trošku iný, tak neznamená, že, že nemôže zapadnúť do kolektívu. Tie deti sa učia, že keď aj v budúcnosti, v dospolnom veku stretnú nejakého autistu, tak si môžu povedať, že to je ako ten náš Majov, ktorý v podstate s nami chodila. veď sa s ním dá, môžem s ním zažartovať, je trošku iný, no je, koľko ľudí je iných a pritom si myslel, že sú zdraví. Ako naozaj to je proste obojstrane výhodné pre obe skupiny. Malo by byť takýchto možností čoraz viac, je to problém stále, aj keď my už sme teda 20 rokov v systéme, osveta sa zvyšuje, ale stále to prostredie nie je vždy, hovorím to veľmi opatrne a s pokorou, lebo nechcem sa nikoho dotknúť, ale stane sa, aj keď som robil na tej knihe, tak niektorí ročia mi vraveli, že boli vyštvaní zo škôl, keď bolo dieťa integrované. Pretože rodičia niektorí aj vinili, že za zlé známky svojho zdravého dieťaťa, že ten autista za to môže, alebo neviem čo, preháňali podľa môjho názoru častokrát ten vplyv toho autistu. To prostredie by mohlo byť trošku tolerantnejšie v niektorých prípadoch, ale výrazne sa to zlepšuje, opakujem. Takže chcem byť pozitívny, ale samozrejme, potom sú deti, ktoré, aj keby sa rodič ako snažil, aj sa okolie ako snažilo, tak to v bežnej škole nepôjde a tam treba vytvárať podmienky, aby boli v špecializovaných škôlkach a školách. Tam proste, to som si toho vedomý a takýchto autistických detí alebo ľudí je takisto veľa.
0: Môžeme si teraz rozdeliť úlohy. Vy, pani Rumanková, môžete povedať, ako vyzerá taký bežný deň v škôlke. Vy ste vraveli, že máte pod sebou alebo teda, že sa staráte o o dve detičky s poruchami autistického spektra. A vy, pani Šmilňáková, zase môžete povedať, ako vyzerá váš bežný deň so svojim synom. Takže u nás je to tak,
1: že začíname o 7.00 ráno, medzi to 7.00 a 8.00 nám deti prichádzajú, máme také voľné hry s nimi, pretože zvykneme aj konzultovať s rodičmi, tie deti príjmame, čiže nejaká taká celená edukácia tam nemôže byť, lebo by sme sa stále vyrušovali, takže sú to také voľné hry, alebo teda naše hry s deťmi. No potom o tej nejakej možno pol deviatej nemáme to úplne tak striktne dané, tiež sme flexibilné a pristupujeme podľa toho, ako aj deti na tom sú. Takže máme rádne cvičenie, robíme také hudobno, hudobno-pohybové hry, hudobno-pohybové aktivity, také ukazovacie rôzne piesne, tance, to majú veľmi deti rady. A potom máme desiatu a po desiate, to je okolo 9. hodiny, nám začína už tá, taká tá bežná edukačná činnosť, naša bežná. E, je to taká intenzívna práca za stolíkom, to tak v takej našej špeciálno-pedagogickej hantírke zvykneme hovoriť. A vtedy vlastne ten špeciálny pedagóg pracuje s jedným dieťaťom intenzívne na nových úlohách. Tie úlohy sú rôz, z rôznych vlastne oblastí, rôzne koncipované. Majú svoju štruktúru, zase podľa toho, čo to dieťa potrebuje, ako, ako potrebuje vizualizáciu alebo štrukturalizáciu tej úlohy. To druhé dieťa zatiaľ pracuje samostatne, na úloha, ktoré už je naučené, si ich opakuje, prípadne v tej samostatnej činnosti môže sa venovať aj nejakým hrovým aktivitám, to je zase individuálne. A potom si tie deti meníme. Takto v podstate v našej triede pracuje 6 špeciálnych pedagógov so svojimi deťmi. A potom zhruba, keď vieme, že už každá z nás skončila, tú takú intenzívnu činnosť, tak máme takú skupinovú spoločnú činnosť. Môže to byť na interaktívnej tabuli alebo nejaké také sociálno, sociálno-spoločenské hry s deťmi. A vtedy pracujeme v skupine, aby sa naučili pracovať aj v skupine. A ja okrem toho teda, že pracujem v tej špeciálnej triede, robíme aj také medzinárodné, medzinárodné školské projekty. V podstate ja vtedy beriem 4 deti do bežnej triedy, a tam robíme na projekte. Máme svojich projektových partnerov v rôznych kútoch zahraničia, v materských školách, máme úlohy, na ktorých pracujeme. To by som povedal, že je taká cesta inklúzie u nás, lebo tam naozaj akože sa snažíme, aby každé dieťa vyniklo, aby urobilo tú úlohu, ktorú máme zadanú presne podľa svojich schopností, možností. O, takže je to taká inklúzia tieto naše medzinárodné projekty a potom, keď si dokončíme aj takéto úlohy, ja sa vrátim naspäť do, do svojej špeciálnej triedy aj s tými mojimi deťmi, ktorými chodím do tej bežnej a ideme von, lebo aj to je dôležité je s deťmi von, ideme na prechádzku na školský dvor, no a potom už vlastne nás čaká obed po obede nám. Časť detí odchádza domov, pretože neostávajú na celodenný pobyt všetky deti, lebo zase na to nemáme kapacity. Takže časť detí ide domov, čas detí ostáva teda aj na ten spánok, olovrant a po olovrante vlastne potom už deti odchádzajú domov podľa toho, kedy ten rodič vlastne pre nich príde. Počas čakania na rodiča je samozrejme zase taká voľnočasová aktivita, nejaké hry, nejaké opakovanie, takže... Takže zhruba takto to vyzerá. A my ešte deťom teda vďaka ro- po, za pomoci rodičov zabezpečujeme aj také skupinové terapie. Máme kanisterapiu, muzikoterapiu, ktorí k nám vlastne prichádzajú do zariadenia a terapeuti, ktorí pracujú s našimi deťmi. A my sa zase meníme na takých osobných asistentov a asistujeme tým terapeutom.
0: Ja ešte nadviažem na tú inklúziu, ktorú ste spomenuli. Ako vnímajú v úvodzovkách zdrave deti tie iné deti, tiež v úvodzovkách a určite nejakej tolerantnosti alebo dokážu to vôbec v takom mladom veku pochopiť, že prečo sú tie iné detičky iné. Práve, že tento vek, ten predškolský vek, to je ešte také obdobie takej
1: sociálnej čistoty deti nemajú žiadne predsudky, oni, oni v podstate keď nemajú o, z nejakého domáceho prostredia nejaké vzory, že, že toto nie je dobré, alebo toto je dobré, tak oni tak všetko berú, že, že to je tak, ako má byť. Čiže aj ja keď prídem do tej triedy prvýkrát, keď som prišla, tak oni nevnímali tie rozdiely, lebo na prvý pohľad deti sú rovnaké. Takže tam žiadne rozdiely neboli. Potom možno trošku povadali v tej komunikácii alebo v tom, že, že trošku viac ja musím pomáhať niekomu a, a ostatným toľko nepomáhame. Ale oni to berú úplne prírodzene. To je prirodzená súčasť v podstate tej našej materskej školy. Čiže tak, ako povedal aj pán Bedná, že my ich takouto inklúziou vychovávame pre inkluzívnu budúcnosť. Že tie deti... Presne, presne, ako ste spomínali, že keď sa v dospelom veku stretnú s nejakým človekom s autizmom, tak presne budú vedieť, že však to bol ten môj spolužiak, ktorý chodil mnou do materskej školy a s ktorým som sa ja učil, s ktorým som sa hral, v našom prípade aj s ktorým som robil projekty. Takže naozaj, že tie deti, keď toto zažijú, tak v dospelosti sú empatickí a tolerantní.
0: Pani Šmilniaková, povedzte, ako vyzerá váš deň s vašim synom? Keďže okrem teda nášho
2: autistického syna máme ešte tri zdravé deti, tak je to častokrát náročný deň. Hlavne teda ten pracovný týždeň, keď potrebujeme všetky deti v podstate vyhystať do do škôl. Snažíme sa, a teda aj ten autizmus nás viac menej naučil takým (kým) pokojnejším ránam. A (kým) vidíme, že on naozaj potrebuje takéto... Ticho, pokoj, trpezlivosť. Čiže ráno, keď vstane, tak klasicky raňajky, umyť sa, obliecť, vychystať sa do škôlky. My sme obidvaja teda pracujúci, takže my do práce. Máme veľkú výhodu v tom, že vieme pracovať aj z domu. Takže v tomto nám to tak veľmi pomáha, uľahčuje aj potom to odnášanie detí do školy, vyzdvihovanie, vozenie na kružky. V podstate veľkú časť práce, a za to sme aj veľmi vďační, robí škôlka <laughs> v našom prípade, že naozaj ten palko tam má toľko aktivít, toľko práce, tak sa mu tam úžasne venujú, že on už naozaj prichádza potom domov Aj celkom unavený. A nechceme ho ešte viacej zaťažovať, ale aj tak vnímame, že stále potrebuje ešte nejaké aktivity aj doma vykonávať a chodíme s ním na terapie v podstate ešte. Naozaj naše dieťa potrebuje zlepšiť hrubú motoriku, aby mohlo mať zlepšenú, alebo aby mohlo proste mať lepšiu jemnú motoriku. A naozaj, ako aj pán Bedner povedal, tie voľnočasové aktivity a hlavne šport sú úplne najlepšie pre tieto naše deti. Ja už som bola napríklad tak, že videli, videli sme od malička, že uh, náš syn nie je veľmi motoricky zdatný. A zaostával vo veľa veciach a <kým> už sme sa tak, tak sme sa tak nejak s tým zmierovali, že že tak dobre, no veď nemusí sa naučiť bicyklovať, nemusí sa naučiť lyžovať, nemusí vedieť všetko, čo treba teda tie naše ostatné deti vedia. Ale práve sme prišli do škôlky a, a pani Románková mi povedala, že ale vôbec nie. <laughs> práve, že on sa bude schopný naučiť sa aj plávať, aj lyžovať, aj bicyklovať, že proste treba to s ním skúšať, treba to trénovať. A naozaj vidíme tie pokroky, že keď aj zlepšujeme tú hrubú motoriku, tak um, naučil sa plávať. Tento rok sme ho postavili na lyže, naozaj snažíme sa aj teda ten bicykel. Um, že vidíme, že ide to samozrejme pomalšie, ale, ale ide to. Takže v podstate vyplňame ten poobedný čas aj teda takýmito aktivitami. Tým, že autisti naozaj majú uh, radi nejaký taký svoj režim, tak um, um, sa snažíme dodržovať viac menej nejaké tie rituály, čo sa týka ukladania teda na spánok alebo teda tej večere. Ale zase zároveň tiež, no ja to možno tak poviem, že my sme ešte stále takí rodičia, ktorí sa stále len učíme, že naozaj tú cestu ešte máme veľmi dlho pred sebou a, a ja veľa čítam alebo tak spolu a snažím sa zistiť, čo, je, čo bude dobre, čo nebude dobre. A práve tuto sme narazili aj na myšlienku, že zase je dobré aj trošku nabúravať tie rituály pri týchto autistických dieťoch a snažiť sa ich trošku um, ako keby vyťahovať z tých zabehnutých kolají. A, a pokiaľ toto teda dieťa zvláda, tak, tak mu to tak nejak nastavovať, že aby bol pripravený aj na nejaké, na nejaké zmeny náhle. Tak um, s tým naozaj sa trápime niekedy, ale ale tak snažíme sa sa ho tak nejak začleňovať medzi teda zdravé deti a tým, že ho tak aj chceme ako keby viesť ako zdravé dieťa, tak, tak, tak veľakrát presne vybočujeme z tých nejakých našich rituálov a tak.
0: Tak za to vám patrí naozaj veľký obdiv a myslím, že mnohí rodičia by si mohli brať od vás príklad. Teda myslím aj takí rodičia, ktorí majú zdravé deti. Čo by ste teda na záver odkázali všetkým rodičom, ktorí majú dieťa s autizmom? Možno sa boja, hanbia o tom rozprávať alebo nevedia, že kde majú hľadať pomoc. Pán Bednár.
3: Viac rokov hovorím o autizme. Bol som na desiatkách rôznych diskusí. Tak si uvedomujem, že ja neviem, či mám právo ja niečo odkázať, lebo napríklad to, čo ja hovorím, alebo to, každý z nás hovorí, je naša vlastná skúsenosť, ale každý si to musí sám do svojho života, proste to, čo môže nejakým spôsobom prebrať a žiť si, kráčať po tej vlastnej ceste. Uh, ja by som hádám hádam odkázal len to, že nie je to koniec sveta, pokiaľ aj k tejto diagnostike príde, ak je aj potvrdená. Pravdepodobne to znamená, že tie sny o nejakej budúcnosti sú rozbité pre dieťa, ale neznamená to, že sa nedá poskladať nová mozaika, ktorá bude takisto ako zaujímavá, ktorá bude dôstojná, ktorá v rámci možností prinesie dieťaťu šťastný život. Dôležité je snažiť sa vydržať aj pre hovorím aj, pokiaľ ide o rodičov spolu. No. Ja nesúdim nikoho. Tá, je to naozaj akože test aj trpezlivosti. Akože sú tam nervózne situácie. Autizmus, keď je diagnostikovaný, tak sa stane častokrát pánom všetkých vašich diskusí pri stole. Proste musíte rátať, že akože je tam, že tam sedí imaginárny, imaginárny tento člen rodiny a diktuje. Proste vy musíte upraviť program lebo proste nezvládne ten, to vaše dieťa, všetko. Proste vstupuje do diskusie e, svojim spôsobom. Napriek tomu sa to všetko dá zvládnuť, keď rodina drží pokope a myslím aj širšiu rodinu. Častokrát stále počúvam, že práve širšia rodina, ako keby neprijala autizmus a predsa rodičia potrebujú aj podporu širšej rodiny. To znamená svojich rodičov a nejaké tety, bratranci, sesternice, a tak ďalej neznamená to koniec sveta ani pre priateľov, môžu ďalej našťovať tie rodiny. Stáva sa stále, že ako keby prestali potom chodiť, ako keby sa báli chodiť a tá rodina potom zostáva sama. Ehm, takže je tam veľa nových takých fenoménov po, tom, po tejto diagnostike. V každom prípade treba žiť ďalej. Sú aj horšie veci na svete, keď to takto proste poviem. Ako... Ja, my z troch detí, lebo má ešte dvoch súrodencov, dve sestry, tá naša prostredná tiež nie je úplne zdravá. My tam máme hemangiomy, cievne malformácie, 9 operácií, babá, Barborka má 17 rokov, mentálne je v poriadku, ale má veľké problémy. Chodíme 10 rokov do univerzitnej nemocnice v Martine, ale stále si povieme, že aj autizmus, aj tie problémy sú zvládnutelné. Proste nie je to choroba smrteľná, proste, tie deti sú e, ako života schopné, proste, Netreba sa vzdávať a autizmus dokáže naučiť aj rodičov a rodinu veľa. My osobne ho považujeme skôr za dar, ale beriem, aj keď ho ľudia za dar nepovažujú, pretože aj my ho máme častokrát plné zuby autizmu, nemaja autizmu. Ale toto už sú ďalšie komnaty, ktoré by sme otvárali. Čo chýba na Slovensku, odľahčovacia služba pre rodičov, proste lebo ten rodič si potrebuje častokrát odpočinuť. Častokrát žena zostáva sama s artistickým dieťaťom, tak potom je to a tým končím to, čo mi raz povedala pani profesorka Ostatníková, budem parafrazovať, nie je to presná citácia. Hovorí, príde mi na terapiu zlomená, nešťašná žena s artistickým dieťaťom a hovorí, ale tá žena potrebuje najskôr terapiu, nie dieťa. Pretože keď tá žena má robiť, tá mama má robiť s tým dieťaťom, ja musím najskôr o ňu sa postarať.
2: No, nadviažem presne na toto, že Uh, ja som sa tiež toto naučila a aj, teda sa stále sa učím, aj si to uvedomujem, že naše autistické deti dokážu veľmi nacítiť človeka. A ja to vnímam, že keď ja nie som v pohode, tak naozaj ani on nie je v pohode. A <tým> tiež som si takto uvedomila, že presne, musím dať do poriadku sama seba a nájsť si um, aký, nejaký proste záujem, niečo proste, čo, kde budem len sama. Ja som si našla záľubu v prechádzkach ráno s obsom, kde som sama so sebou, so svojimi myšlienkami. A potom tiež sa teda vrátim pokoj na domov, viem sa mu naplno venovať. Toto by som asi tiež tak odkázala, že naozaj uh, treba dať do poriadku samého seba, byť uh, nastavený tak, že áno, chcem uh, pracovať s tým dieťaťom a Možno na začiatku, keď príde tá diagnóza, tak asi to určite nejakým spôsobom spracovať. Aj my sme sa veľa naplakali, veľa uh, naroščulovali, veľa otázok a prečo práve my a tak ďalej. A akože týmto si asi musí prejsť každý rodič, nejak sa v tom teda vyplakať, ale potom to nejakým spôsobom zastaviť a povedať si tak a ideme ďalej a chceme, aby teda to naše dieťa to niekam a, dotiahlo a, a nejak, nejak sa teda posúvalo. No a mne osobne teda veľmi pomáhajú aj a, a rôzne podporné skupiny. V dnešnej dobe naozaj na tom internete je toho veľmi veľa. A, treba si to vedieť trošku aj odfiltrovať, lebo ľudia vedia byť naozaj zlí aj v týchto aj medzi mamičkami, alebo teda rodičmi autistických detí, čítam rôzne komentáre. Toto treba vedieť, možno trošku aj si nejakým spôsobom filtrovať, ale nachádzam tam naozaj veľmi veľa dobrých rád, čo sa týka aj terapii, rôznych podporných centier, skupín. Toto myslím si, že naozaj rodičom veľmi pomôže, lebo my sme v podstate dostali papier s diagnózou a možno nejaký zoznam centier, že kde teda by nám mohli s nejakými terapiami pomôcť a to bolo celé. <laughs> a potom už to bolo len na nás vlastne rodičoch, že uh, teda vôbec zistiť, čo je to ten autizmus, uh, čítať. Uh, a mne veľmi pomohlo naozaj sa uh, stretnúť a rozprávať sa s rodičmi iných autistických detí, a aj veľmi veľa podľa mňa dáva rodičom, uh, alebo dáva rodičom, rodičia už dospelých autistických detí, alebo aj starších, ktorí si už treba momentálne prechádzajú pubertov, alebo aj teda ja, už sú v tom dospelom veku, že aj tieto rady niekedy vedia byť také naozaj na nezaplatenie, aby tam bolo to nejaké svetelko na konci tunela, aby možno aj tí rodičia vedeli, že že teda, kam to ich dieťa môže dotiahnuť, ale zároveň aj dbať na tú individualitu každého dieťa, lebo teda zase naozaj je prehnané, ako myslím, že aj spomínali, vidieť v dieťati neurochirurga, keď naozaj na to reálne nemá. Takže,
0: Pani Rumanková, ešte jedna otázka je na vás. 2. apríla si každoročne pripomíname, pripomíname svetový deň povedomia o autizme. Vy zvyknete v škôlke organizovať také pekné podujatie, modrý deň. A čo je jeho myšlienkou? A jeho myšlienkou
1: je práve tá možnosť tej inklúzie alebo integrácie, že my sa tie naše špeciálne triedy sa nestretávajú len počas modrého dňa všetci všetky deti spolu, ale naše deti, špeciálne deti sa zúčastňujú na akejkoľvek aktivite alebo činnosti, ktorú organizuje naša materská škola, či už sú to výlety alebo nejaké krúžkové činnosti, ako to bolo spomenané a naše deti chodia plávať, korčulovať, bude tá lezecká stena, rôzne divadielka a rôzne iné zábavné činnosti a aktivity. A tento Modrý deň je práve špecificky tým, že tie deti z tých bežných tried chodia k nám do triedy. A my sa tam spolu hráme, robíme pre nich aktivity. Tento rok sme vytvorili také blúdisko, mohli si deti zašportovať s našimi deťmi, riešiť nejaké úlohy, hádanky, také špecifické veci, ako my máme tie skladačky, pazlíky, úlohy nejaké logické. Takže tie deti si to vyskúšali s pomôckami našich detí a bolo to veľmi fajn. Potom sme pripravili teda aj také zábavné tanečné dopoludne, že vždy k nám príde buď nejaký host alebo nieko, nieko, niekto, koho si pozveme a urobi nejaké také animačné predstavenie pre deti. A už dva roky, druhý rok, jedna naša skvelá kolegyňa vymyslela taký nápad, že vytvoriť ó, taký slovenský rekord vo viazaní mašlí, modrých mašlí na plot. A minulý rok sa nám teda tým, že sme boli prví, tak sme získali teda slovenský rekord. Tento rok ho chceme prekonať a za tým je aj taká hlboká myšlienka, že vlastne tie deti sú tu, sú tu s nami nielen medzi nami a snažíme sa zvýšiť povedomie vlastne aj týmto o autizme. Uvidíme, že koľko ma ašli, budeme mať tento rok a či sa nám teda podarí prekonať ten slovenský
0: rekord. Budeme držať palce. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a že sme takto spoločne mohli nahliadnúť aj do problematiky autizmu. Ďakujeme. 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 Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.